0: Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous tous les week-ends. C'est l'hebdo, démarre avec au sommaire de l'émission cette semaine, un nouveau capitalisme, une révolution est en cours dans le monde de l'économie et de la finance. C'est l'analyse que fait l'un des meilleurs spécialistes des marchés, une légende des traders. Marc Fiorentino S'est parlé de l'économie mieux que personne avec pédagogie de manière totalement décomplexée. Dans son émission, c'est votre argent sur BFM Business, Rendez-vous avec lui pour tout comprendre de la planète éco. Le dossier de la semaine, la revanche des dictateurs. À Ankara, le président turc Erdogan recevait Ursula von der Leyen et Charles Michel. Une scène d'humiliation qui a fait le tour du monde en Russie. Une nouvelle loi qui permet à Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Et en Chine, Xi Jinping à l'offensive contre l'une des plus grandes multinationales au monde. Comment les démocraties peuvent-elles se défendre Analyse en plateau de l'autrice de profession dictateur Emmanuel Raimondi et de Pierre Aski de France Inter. La tête vers les étoiles dans c'est avec un invité exceptionnel tout à l'heure. On le surnomme le boss de l'espace. L'astronaute Thomas Pesquet s'envolera dans dix jours. C'est la première fois qu'un Français sera commandant de bord de la Station Spatiale Internationale. Il nous dira ses peurs, ses espoirs, son bonheur aussi. Et nous serons en duplex donc avec Thomas Pesquet depuis Houston au Texas. Et puis après 20 h caméra embarquée avec les pompiers de Paris. Un an au plus près des soldats du feu.
1: 1500 soldats, médecins, infirmiers formés à intervenir quoi qu'il en coûte et qui ont fait le serment de risquer tous les jours leur vie pour sauver la nôtre.
0: Une enquête incroyable qui sera diffusée demain soir dans Zone Interdite sur M6. Le danger extrême, les victoires, les drames de ces héros qui risquent leur vie pour sauver les nôtres. Rendez-vous avec le réalisateur de ce documentaire, Manuel Lègre, et un jeune sapeur-pompier, Baptiste Marié, dans la suite de C'est l'Ebdo. C'est maintenant. C'est l'hebdo avec l'équipe fidèle au rendez-vous. Jean-Michel, Eva, Antoine. Salut les amis. Bonsoir Ali. Salut, Ali. Et on retrouvera Mélanie euh, la semaine prochaine. Heureux de vous retrouver. Vous avez l'air en bonne forme. Oui, et oui. On tient le coup. Eh oui. Eh oui. oui. On est en pleine crise et pourtant les bourses battent des records. Qui sont les gagnants et les perdants de cette séquence que nous traversons Et si nous vivions une vraie révolution économique Éclairage de notre invité, je vous le disais, légende chez les traders, spécialiste de la finance. Il présente une émission culte pour les financiers. C'est votre argent sur BFM Business. Marc Fiorentino est l'invité de Cédé Bonsoir Marc Fiorentino. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, beaucoup Merci. de questions à vous poser. On a parfois du mal à comprendre cette planète éco qui ne semble plus tourner dans le même sens qu'auparavant. Vous avez été l'un des rois des salles de marché en France, vous êtes fondateur de la société de conseil Meilleur Placement et présentateur donc de cette émission BFM Business l'accueil c'est votre argent, c'est tous les week-ends on en parlera. Vous avez lancé un drôle de compte à rebours Marc Fiorentino. J Moins 30 avant la libération.
2: Ben oui, c'est la libération parce que, vous savez, les marchés anticipent. On dit que les financiers anticipent, les bourses anticipent. Et nous, on essaye de se positionner alors, dans le monde d'après, pas dans le monde d'après-demain, dans le monde on de demain. On va y venir, justement. Et, et c'est demain. c'est-à-dire Mais comment
0: anticiper, comment prévoir, comment se projeter bon, en un, pleine incertitude C'est un
2: tout petit peu ludique, mais on arrive quand même à se projeter parce qu'on a des exemples. On sait très bien ce qui s'est passé en Chine. On sait très bien ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, on sait très bien ce qui s'est passé en Israël, et donc on voit très bien. Ça va être la fête Non, mais ça va être plus que la fête. Ça va ah, être la libération. La libération. La libération. Alors décrivez-nous à quoi ça va dire... ressembler, la libération. cest que c'est très intéressant parce qu'il n'y a aucune incertitude sur le monde de demain. Vous savez que les économistes se trompent sur tout à peu près, mais là on est à peu près certain. C'est pas comme le journaliste. On est à peu près certain que le monde de demain, on sait à quoi il va ressembler. Pourquoi Parce qu'on va y revenir aussi pour parler des marchés financiers. Il y a tellement d'argent dans le circuit tellement d'argent. Enfin, quand on regarde en France, notamment, l'épargne, qui on a va atteint y des venir, on y absolument venir, Marco Donc, on est dans cette optique-là, c'est-à-dire de se dire, bon, on sait qu'aux états unis on a déjà les informations des états unis qui sont en avance de phase, on va dire, de deux mois par rapport à nous.
0: Mais décrivez-nous cette libération. On va consommer, on va sortir, on va aller au restaurant, au cinéma pour ceux qui le peuvent, on va voyager, on va rencontrer des gens. Je vais, vous,
2: va dire, je vais gens. vous dire quelque chose de plus fort que ça, c'est-à-dire que on va oublier même la crise au bout d'un mois et demi et deux mois, c'est-à-dire que très rapidement, à partir du moment où on aura le top départ, le top départ, allez, on va dire que c'est l'ouverture des terrasses, des restaurants et des bars, à partir du moment où on va être dans cette optique-là, on va avoir une explosion de la consommation, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'on est comme un élastique sur lequel on a tiré une fois, deux fois, Trois fois avec trois confinements,
0: imaginez qu'on va tirer cet élastique-là, vous voyez comment il va sauter. Ça, c'est sûr. Mais donc ça, c'est le monde de demain qui ressemblera au fond au monde d'avant. Il faut se projeter vers le monde... D'après demain. Oui, parce que c'est ça -vous qui est intéressant.
2: Oui, c'est intéressant parce que le monde de demain, ça va être le monde d'avant en pire. C'est-à-dire que toutes les bonnes résolutions qu'on a prises, euh, notamment environnementales, euh, notamment en matière d'équilibre entre la vie de travail et la vie de la maison, tout ça, on va les oublier. Évidemment, on va faire évidemment, évidemment, on va faire le pire de ce qu'on peut imaginer. On va voyager, on va prendre l'avion, on va faire des trucs affreux. Euh, et puis ensuite, on va revenir à cette crise. Et dans le monde d'après-demain, on va revenir à des tendances qui étaient là avant la crise sanitaire et qui ont été accélérées par la crise sanitaire. Et vous allez nous les
0: décrire parce qu'il y a une course, une course que vous décrivez, c'est une course mondiale, c'est la course au vaccin. Le président de la République tweetait « vacciner, vacciner, vacciner ». Ça, c'est quelque chose d'important en termes de santé publique, mais pour vous, c'est aussi une question économique. Pourquoi Absolument, parce que de toute façon, la vaccination
2: et le taux de vaccination arrivé à certains, euh, je ne suis pas un spécialiste de la, de la crise sanitaire évidemment, nous permet de déclencher la reprise économique. On sait qu'aux États-Unis déjà la reprise économique a, est repartie, on a des chiffres qui sont totalement hallucinants hein, pour les États-Unis sur la reprise. On a une prévision de croissance, certains prévisionnistes qui pensent qu'on va être à 7,5 ou 8%.
0: Alors, petit boulot de pédagogie, vous allez essayer de nous expliquer un paradoxe, en tout cas quelque chose qui semble totalement euh, contre-intuitif. On est supposé traverser la pire crise économique et financière euh, depuis un siècle, et pourtant, les bourses flambent. Le CAC 40 est à 6000 points, ce sont des records historiques. Depuis
2: Comment 2007, hein, c'est-à-dire qu'on a effacé la crise des subprimes, 2008, la crise de l'euro, 2009 et 2010, et la crise sanitaire, juste sur le CAC 40, pour les bourses américaines, on n'est même pas à 2007, on est largement... Et comment ça s'explique que fait, les très simple.
0: bourses au plafond alors qu'on est dans une crise économique Alors c'est vraiment très simple.
2: On a et eu une crise sanitaire. Cette crise sanitaire, la décision des autorités mondiales, ça a été de privilégier la vie par rapport à l'économie. Donc on a eu la crise sanitaire on a répondu à la crise sanitaire par l'arrêt complet de l'économie. Ça d'accord. Jusque là c'est clair. Sauf que à partir du moment où les gouvernants et les banques centrales ont eu la responsabilité d'arrêter l'économie volontairement. C'est-à-dire que ce n'est pas une crise économique subie, c'est une crise sanitaire subie, mais pas une crise économique subie. À partir du moment où on a décidé d'arrêter l'économie, eh on s'est retrouvé dans un contexte où les banques centrales et les gouvernements ont décidé de compenser à l'euro prêt, au dollar prêt, au yen prêt, au yuan prêt, tous les effets de la crise. Imaginez un incendie énorme, c'est la crise économique mondiale, et vous avez des canadaires de banques centrales qui déverse des milliards sur le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de création monétaire. On voit des images d'imprimerie de billets. billets oui. La planche à billets n'a jamais autant tournée dans l'histoire mondiale -dire beaucoup dire, trop
3: non oui peut-être à un moment euh, non mais beaucoup trop la confiance va disparaître parce qu'on va se dire en fait cet argent quelle valeur il a on en imprime beaucoup trop euh, alors, on produit pas des richesses à proportion est-ce que les dettes seront remboursées il y a aussi beaucoup de questions devant nous tout n'est pas ah non non n'est pas fait
2: ah non on, on est dans une euphorie est-ce qu'elle est rationnelle je dis pas du Sans tout qu'elle est rationnelle je pense qu'elle est totalement irrationnelle est-ce qu'elle est durable peut-être alors pas plus. on a une chance extraordinaire dans cette crise c'est qu'on est qu tous rentrés dans la crise à peu près de la même façon. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, vous avez raison, un pays seul ne peut pas faire tourner la planche à billets. Quand l'Argentine le fait, quand la Turquie le fait, ils sont en crise et leur monnaie s'effondre. Mais à partir du moment où le les États-Unis le fait. font, oui. la Chine le fait, l'Europe le fait, eh bien il n'y a pas d'effet monnaie, parce que normalement c'est la monnaie qui devrait marquer le pas du manque de confiance que vous décrivez très bien. Or là, comme toutes ces zones économiques font la même chose, elles continuent à, à, à imprimer de l'argent et alors ensuite elles sont grisées aujourd'hui et c'est là où le danger, je vous rejoins.
0: Et on va en parler parce qu'il y a des bulles, il y a des choses très Évidemment. curieuses qui se passent sur les marchés parce qu'il y a des gagnants, des perdants. Évidemment. On va commencer par les gagnants de, de cette crise, il y en a toujours et on a vu euh, ces dernières semaines un club. Un sûr. club très fermé se ce constituait, celui des hommes qui ont dépassé la barre des 100 milliards de dollars de fortune personnelle. C'est absolument considérable. Regardez-les à l'écran. Il y a Bernard Arnault, donc français, patron d'LVMH, Bill Gates, Microsoft, Elon Musk, Tesla, SpaceX, Jeff Bezos, Amazon, et Warren Buffett qui les a rejoints. Et Warren Buffett, qui est un investisseur et qui les a rejoints. Lequel de ces cinq admirez-vous le plus
2: alors Warren Buffett, forcément, parce que quand on est dans la finance, c'est une référence absolue, parce que c'est l'homme qui... C'est l'oracle. C'est l'oracle, on, on soupèse chacune de ses paroles, il a 90 ans aujourd'hui, il continue à, à générer euh, des, des profits absolument fabuleux Oui, sur mais expliquez-nous,
0: parce que d'abord, il ne se plante pas dans ses investissements, mais si on regarde il de nouveau... Il se plante dans
2: ses investissements, mais... mais il se plante moins. Quand il se plante, il se plante de pas beaucoup, et quand il gagne, il gagne beaucoup.
0: Mais regardons de nouveau euh, ces quatre-là. Comment se fait-il que le luxe, par exemple, euh, bah, se vende aussi bien alors qu'on est encore une fois en pleine crise
2: Alors, en fait, on est sur plusieurs thématiques qui sont très simples à comprendre. Vous parliez des gagnants et des perdants, Les gagnants, bah, très clairement la finance... Hein. Euh, il faut le dire, parce que ce Canadair, juste pour ah bah On dire, voit votre immense
0: sourire, oui, voilà,
2: les financiers et, sont heureux, et, heureux et, comme et, un trader. Bah, bah, <rire> évidemment, parce que cet argent, en fait, qui est envoyé, au lieu de tomber dans les poches de ceux qui en ont réellement besoin, il tombe dans les poches de ceux qui en ont réellement besoin, peut-être pas assez, c'est pas à moi de le dire, mais il tombe partout. Et en fait, il y a un énorme aspirateur de tous ces billets qui tombent du Canadair, c'est la Bourse. Cet argent-là, il n'est pas perdu pour tout le monde. C'est-à-dire que l'argent qui ne vient pas... Les... Aux états unis on donne 1400 dollars à chaque Américain qui gagne oui. moins de 80 000 dollars, ce qui est déjà pas mal. Mais au-delà de ça, on donne des centaines de milliards de dollars à toute
0: l'économie de façon générale. Mais regardez en France. En France, par exemple, le... il y a quatre nouveaux milliardaires ouais. en 2020. Vous avez Stéphane Bancel, Moderna. Bon, c'est logique. Bon, logique, Big Pharma. Olivier Pommel, qui est le PDG de la société de Cloud Data blog. Toujours dans logique. la tech, c'est logique. François Feuillet, patron de Trigano, qui est le leader européen des camping-cars.
2: Oui, absolument. Oui. Ça, bon, ben, là, là, on est dans
0: le monde d'après-demain. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être
2: logique. Si on va être remplacé par des machines qu'on va pouvoir utiliser et dont on va pouvoir profiter, eh ben, on va se retrouver dans une société qui sera moins une société de travail et plus une société de loisirs. C'est oui. QFD Trigano.
0: Alors, il y a donc les gagnants et puis il y a... Les perdants, et on a vu l'État notamment venir au secours des, des entreprises, vous le disiez il y a un instant, Marc Fiorentino, avec une annonce de Bruno Le Maire cette semaine, une autre. Oui, annonce en faveur
4: d'Air France, très durement frappée par la crise. Baisse colossale du chiffre d'affaires de la compagnie aérienne l'an dernier, moins 60%. Ça devrait être le cas encore cette année, une forte baisse. Les prévisions hein, ne sont pas bonnes, d'où l'annonce de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'était lundi matin sur France Inter.
5: Nous avions fait un prêt, prêt de l'État, de 3 milliards d'euros à Air France, c'était un prêt sur 4 ans. Ce prêt, nous allons le transformer en participation de l'État, en fonds propres de l'État dans l'entreprise. Donc c'était une aide provisoire, ces 3 milliards vont devenir une aide définitive. Donc... Deuxième soutien, nous allons monter au capital d'Air France puisque l'État va participer à une augmentation de capital d'Air France et cette augmentation de la participation de l'État pourra aller jusqu'à près de 1 milliard d'euros. En tout cas, Ça veut dire que l'État pourra monter jusqu'à un peu moins de 30%. Dans le capital d'Air France, un petit peu moins pour ne pour pas précis. prendre le contrôle voilà. complet de l'entreprise.
4: 29,9% et pas 30% parce qu'alors l'État serait obligé de lancer okay. une OPA sur Air France, d'acheter la, la compagnie. L'État qui redevient quand même l'actionnaire majoritaire d'Air France, qui emploie près de 45 000 personnes. Une compagnie qui va mal dans un secteur qui va très mal, Marc Fiorentino. Pourquoi l'État investit-il autant dans Air France Est-ce que le
2: secteur aérien est un enjeu si important que ça pour, pour lui Mais je crois que le secteur aérien est un, est, est un enjeu important, mais je crois que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une sorte de. Moi j'appellerais ça une, une sorte de folie totalement irrationnelle de vouloir compenser les effets de toutes les crises. C'est-à-dire qu'on sent des surhommes. Euh, le secteur mais là, il y a de la une restauration. des centaines
0: de milliers d'emplois. Oui. Je une comprends très bien, mais on
2: a eu des secteurs qui ont été durement touchés, qu'on a aidés, et puis qu'il a fallu réformer. On a vécu la sidérurgie, on a vécu l'industrie. On... Mmh. Aujourd'hui, on a le sentiment, par cette sorte de création d'argent magique des banques centrales, que les États se sentent pousser des ailes et qu'aujourd'hui, la France, qui a toujours été très en avance sur ce type d'aide, euh, n'a plus de limite. Qu'est-ce qu que qu c'est qu'une entreprise zombie Alors, Une entreprise zombie, c'est une entreprise, comme il y en a des milliers, qui sont maintenus artificiellement en vie par les aides gouvernementales, le financement du chômage partiel, le PGE, c'est-à-dire des entreprises... mais des entreprises, le PGE, c'est le prêt garanti. Le prêt par garanti par l'État, des entreprises qui sont condamnées, c'est-à-dire qu'avant, le capitalisme avait quelque chose en lui qui était critiquable... Évidemment, il était darwinien, darwinien c'est-à-dire qu'on considérait qu'à chaque crise, il devait y avoir un renouvellement, c'était ce qu'on appelle la destruction créatrice. Aujourd'hui, on n'accepte plus ça, c'est-à-dire qu'on va laisser des entreprises qui ne correspondent plus ni au monde de demain, ni au monde d'après-demain on va les soutenir artificiellement, et puis à un moment, il va falloir les lâcher. Et, et c'est jour où on parce devra que les lâcher, ça fera très mal.
0: Les règles du capitalisme ont été modifiées, ou en tout cas, elles n'ont pas été suivies ces derniers mois avec l'intervention de l'État, des banques centrales. C'est une révolution. Hein. C'est une, une
2: révolution. Dire, et, il faut le dire clairement, quand même, c'est plus le capitalisme, et, et, et ce qu'on est en train de vivre aussi avec Joe Biden qui commence à imposer maintenant un taux d'imposition. – Alors j'allais y sociétés. venir justement,
0: Joe Biden qui propose aux pays les plus riches d'imposer les multinationales, pourquoi est-ce que c'est quelque chose de révolutionnaire ?– C'est une révolution. – Bon c'était impensable il y a encore quelques mois non, non, mais c'est une révolution
2: parce que ça fait 30 ans que le taux d'imposition des sociétés est dans une spirale à la baisse. Il y avait une course et une compétition à la baisse entre, avec des paradis fiscaux un peu euh, exotiques, mais aussi euh, l'Irlande, Singapour, la Hollande, enfin, on était dans cette baisse-là. Et les États-Unis sont passés donc en 2017 de 35% de taux d'imposition à 21 Donc on était dans une spirale et dans une concurrence, et nous on arrive toujours un peu après la bataille, puisque nous on commence à baisser les taux alors que le monde commence à, à le remonter. Et les États-Unis, par Joe Biden, disent deux choses. Ils disent un, nous on va remonter un peu les taux d'imposition, de 21 à 28 on était à 35 mais ils disent, parce que ce sont les Américains et qu'ils imposent leurs règles, attention, nous on, monte à 20, on va monter les taux d'imposition. Mais on ne veut pas de dumping fiscal. Donc on va imposer à tous les autres pays de ne pas nous faire une concurrence fiscale. Et ça, c'est très important. Et, Et alors, donc, est au très fond, ils
0: réussissent à faire ce que, que les, les Français Européens, les Européens réclamaient depuis des non, années. C'est les Américains
2: qui peuvent le faire. Mais c'est quand même fascinant. Enfin, je, non, mais c'est fascinant. Il faut, fascinant. Il, faut, il, faut, il faut se poser deux secondes. Parce qu'ils se disent, nous, on a une monnaie commune. On n'a pas réussi à faire de convergence fiscale au niveau de la zone euro. Les Américains débarquent et en fait il va se passer exactement ce qui s'est passé pour euh, le, le secret bancaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les
0: Américains ont dit le secret bancaire c'est terminé, le secret bancaire c'était terminé. Alors il y a aussi une question et pour le coup c'est votre cœur de métier, c'est l'épargne depuis le début de la crise. Jamais les Français notamment n'ont autant épargné, ce qui était évidemment en mesure de, de le faire. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle que les Français épargnent ou en tout cas une bonne nouvelle pour l'État ah non, c'est une très bonne nouvelle.
2: Non, non, non c'est une très bonne nouvelle. 200 milliards d'épargne, euh, de surépargne. De, de, sur attention, hein, c'est pas de l'épargne. C'est d'épargne en plus de ce que les Français épargnent habituellement. Là. Parce qu'on se trompe sur ce chiffre, on dit 200 milliards d'épargne des Français. Non. Mais écoutez les membres du gouvernement, ils disent dépensez votre argent. Oui, alors c'est 200 milliards de surépargne. Dans cette épargne, il y a une épargne, une partie d'épargne forcée. Celle-là, elle va revenir. On parlait de la libération, de la fête. Bon, ben, celle-là, c'est toutes les dépenses qu'on n'a pas pu faire. On va évidemment les faire. Et puis, il y a le reste qui est une épargne de précaution. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, rejoint ce que disait tout à l'heure M. Apathy, c'est-à-dire que les, les Français ont conscience qu'on est dans un modèle un peu irrationnel, que l'État fait un peu n'importe quoi et que, du coup, leur retraite on va dire ça de façon un peu caricaturale, n'est pas du tout assuré et qu'il vaut mieux s'assurer soi-même en mettant de l'argent de côté.
0: Pourquoi laisser son épargne sur un livret A Ce n'est pas forcément une bonne idée
2: Parce que c'est une aberration, parce qu'on gagne 0,5% alors qu'on a une inflation qui va être à peu près à 2% puisque les prix vont remonter à la libération. Et donc, on, on perd de fait 1,5% et qu'il y a d'autres placements qui permettent aujourd'hui au moins de compenser ça sans aller sur la bourse, sans acheter du bitcoin, sans aller sur des choses totalement irrationnelles.
0: Assurance-vie par exemple
2: Évidemment à la base.
0: Alors, le monde change, même les jeux changent, Eva. <rire> le <rire> jeu emblématique du capitalisme.
1: Le Monopoly, vous connaissez évidemment bah ce oui. jeu, le jeu <rire> le plus capitaliste, effectivement. Euh, nouvelle version euh, intitulée Monotonie, c'est le Monopoly version euh, l'année la plus longue. Alors, vous allez oublier l'achat de rues et de gares. Regardez, on a fait une petite animation. La partie débute avec un test PCR, c'est obligatoire. Normal, et à coup de dés, c'est parti, avec une case, évidemment, Netflix, parce que c'est vrai <rire> qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps devant nos écrans et c'est d'ailleurs par écran interposé aussi qu'on a multiplié les apéros visio alors attention il faut pas oublier de changer régulièrement son masque et puis de sortir le chien uniquement après avoir signé votre attestation et puis vous allez voir c'est reparti pour un tour oh dommage vous allez vous allez tomber sur une case vous allez être obligé de regarder Jean Castex à la télévision, voilà. Mais ouais. si après 20h, vous êtes encore dehors, eh il n'y a pas de casse-prison dans ce monopoly là mais une case amende et 135 euros à payer. Alors, ça nous a fait sourire. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il est clair que cette morosité ambiante, elle joue aussi sur quand même nos envies, nos désirs de consommer
2: oui, mais euh, si vous voulez, quand on est au creux de la crise, on ne voit pas le bout du tunnel. Et là, on y est. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, non seulement on ne peut pas consommer, mais on n'a pas envie de consommer. Mais à partir du moment où on sera sorti de cette crise, et on va sortir de cette crise, euh, on sera au contraire dans un effet de rattrapage. C'est l'image tout à l'heure de l'élastique que je prenais. On va être dans quelque chose d'extrêmement puissant.
1: Est-ce que vous avez des données sur un éventuel engouement pour les crypto-monnaies Vous parlez des bitcoins tout à l'heure, justement, parce que les gens, ils sont derrière leurs écrans au quotidien. Est-ce qu'ils n'ont pas envie, justement, presque de jouer avec cet argent-là
2: Ah mais Ce que vous dites est tout à fait ce qui correspond aussi une des raisons, une des explications de la hausse de la bourse. C'est ce que vous décrivez. On appelle ça la gamification. Vous parliez d'un jeu. Bah, les gens la, ont, gamification la gamification, le de de jeu de la ouais. bourse. C'est-à-dire le fait de dire bah, finalement, pourquoi jouer au Monopoly avec des billets, euh, des Factice. faux billets, alors que je peux demain euh, miser sur Elon Musk. C'est quand même plus excitant de miser sur Elon Musk en bourse que d'acheter euh, la, la rue de la paix. D'où euh, la raison
0: pour laquelle l'action de Tesla explose et, explose, et les que le Bitcoin, Bitcoin explose, explose et on
2: appelle ça euh, du nom d'une plateforme gratuite aux États-Unis qui permet gratuitement de jouer à la bourse qui s'appelle Robin Robinhood on appelle ça les Robinhood traders et les, Robin des bois. les Robin des Bois les Robins des Bois qui ne sont pas tellement Robin des Bois puisqu'en fait ils jouent à spéculer <rire> ça sur le marché traders. ça reste des traders euh, en herbe alors vous euh, êtes en herbe. Euh...
0: Vous êtes euh, tous les week-ends à l'antenne de BFM Business avec euh, C'est votre argent. Vous parlez de l'argent de manière totalement décomplexée, à peu ouais. près comme euh, nulle part ailleurs. C'est très pédagogique, dans un décor euh, de coffre-fort. Ah, un alors, vrai Mais alors parfois, -fort. on a vraiment le ah, bon, sentiment. Vrai oui, ouais. Ah, ouais. Ouais, ouais,
2: on a trouvé ça, place un mon vrai Un vrai coffre-fort. C'est un vrai coffre-fort. Il est vide. Hein. C'est une ancienne banque euh, nordique.
0: Mais ce qui est euh, assez génial, c'est que... Le, le Tador est... aussi est vrai <rire> Le Tador, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, vous parlez une drôle de langue. C'est un rating
2: non. de, de l'Europe.
6: Les Scare, qui fait la de factures en sas. Souvent les WAC et tout ça, c'est un peu technique, mais on, on change un petit peu les, les, les paramètres. Champ. Une boîte comme STM se paye 12 fois le, les bits, c'est pas cher. Ouais. Alors ça s'appelle le price earning de Schiller. Donc c'est cool. le shipping. Ils sont tous magnifiquement gaufrés sur la croissance et la pénétration. Qu'est-ce que ah c'est oui, la pénétration
0: en bourse, Marc Fiorentino
2: La pénétration d'un marché, pén... c'est-à-dire le fait de prendre une part de marché importante. Et le WAC Le WAC, c'est un indice qui permet de déterminer le niveau de risque d'une société par rapport aux autres sociétés. Est-ce que je
3: peux me permettre une remarque C'est une oui. affaire d'hommes, la
2: finance Parce qu'il n'y a que des hommes. Sur non, le alors marché. là, vous avez pris une seule émission. On oui. a généralement une présence féminine. Alors, attendez, vous avez une raison. Une présence féminine oui. c'est quand même... même un métier très masculin. C'est un métier qui est encore resté très masculin, de moins en moins. Bon, avant, c'était, oui, vous avez raison, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, les images de la... Oui, crier hein. ouais, C'était ouais. très physique, hein, c'était marcher à la crier. Vous l'avez pratiqué qui... ouais, Un peu. Avec ah, les et, euh, Évidemment, les, on de les couleurs, vestes et et on se bat, c'est un peu de le vent. film un fauteuil pour deux. Il fallait y aller celui qui criait le plus fort était celui qui avait le plus de chances de l'emporter. Le de euh, Wall Street. Voilà, et en... là, c'est terminé.
0: D'accord. Vous restez avec nous, marc sinon il y a eu euh, une oh, grande nouvelle, une quelle surprise. surprise, comment ah on oui. la qualifié, Jean-Michel Jeudi
3: matin, ben, de surprise, oui. comment qualifier la surprise, sinon en parlant de surprise, jeudi matin sur nos téléphones portables, Emmanuel Macron va supprimer l'ENA, comme ça, paf, d'un coup. Et effectivement, l'après-midi à l'Elysée, il a expliqué au directeur d'administration, on voit les unes de, de vendredi matin, que l'ENA allait changer à défaut de la supprimer un peu de, 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 de tromperie sur la marchandise. Qu'est-ce qui va se passer D'abord, le nom va changer. On ne change pas grand-chose quand on change le nom. Ça ne s'appellera plus ENA, mais Institut des services publics. Et puis, les carrières de hauts fonctionnaires vont changer. On parle des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire ils feront un peu plus de terrain. Bon, voilà, c'est pas non plus... Euh, pas révolutionnaire et tout ça. C'est peut-être important encore que on y reviendra. En tout cas, c'était l'annonce de la semaine qui nous a pris par surprise. Euh, Emmanuel Macron est un énarque. Hein. Euh, promotion euh, Léopold et Darcingor en 2004. On voit la photo. Et puis Emmanuel Macron, ça, on l'avait complètement oublié, nous avait prévenu. En 2019, conférence de presse, avril 2019, il rencontre des grands débats après la crise des gilets jaunes et il dit, Léna, c'est fini. Écoutez.
5: Il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais pas pour euh, se donner le plaisir de supprimer l'ENA. Je ne crois pas du tout, en quelque sorte, euh, au rafistolage, à la réforme euh, un peu. Ça a déjà été tenté par à peu près tous mes prédécesseurs. On va changer le classement de sortie, on va changer... Non, si vous gardez les mêmes structures, les habitudes sont trop fortes, les, les habitudes sont là.
3: Et donc il faut tout supprimer, en fait, il l'a pas fait. Vous avez entendu quand même, juste petite parenthèse, il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Euh, quoi d'autre Alors, il y a d'autres surprises sans doute. À euh, venir. Euh, oui, sans doute devant nous. La, la scène qu'on a vue est extraite d'un documentaire et qui est diffusé ce soir sur Public Sénat et qui sera sans doute visible un moment sur euh, le site de la chaîne. Enna, pourquoi tant de haine Ce sont euh, Alix et Émilie et Lançon qui ont tourné ce documentaire. Et euh, ils nous racontent l'histoire de l'ENA, parce que ça aussi, on l'a un peu oublié. Avant que l'ENA ne soit créée, la haute fonction publique, c'était les copains qui entraient. Vous connaissiez le ministre ou le frère du ministre, vous pouviez devenir fonctionnaire. Et la haute fonction publique était médiocre. Donc Michel Debré, sous euh, l'autorité la, du général de Gaulle, ont mis bon ordre à tout ça et ont créé l'ENA. Le problème, en fait, l'ENA a toujours eu une bonne image dans l'opinion publique française jusqu'au jour où les énarques qui devaient servir l'État ont commencé à le diriger. Ils ont été candidats aux élections et de serviteurs, ils sont devenus les patrons. Et là, depuis, l'opinion publique associe l'échec des politiques menées aux énarques, puisque c'est eux qui décident les politiques. Ils ne les appliquent plus, ils les décident. Le premier qui a inauguré ce mouvement, Valéry Giscard d'Estaing, on le voit ici, il descend les Champs-Élysées après son élection, c'était très moderne, en 1974. Et vous allez voir le technocrate Devenu président, comment Valérie Giscard d'Estaing nous explique la politique archive
4: Bonsoir Madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
7: Avec son élocution jugée hautaine, son français châtié et ses explications savantes, Giscard ne tarde pas à être assimilé à une caricature de technocrate. 14, nous connaissons les résultats. Ces causeries au coin du feu, avec son petit tableau, n'aident pas à changer son image.
4: Il s'agit là de la production en termes physiques des quantités produites, comment se situe le chiffre de la France. Pour 1974, notre croissance aura été de 4,5%.
3: Aujourd'hui on appelle ça l'enseignement l'enseignement à distance, oui. enfin, pas, on ne nous parle plus comme ça et, et, et tant mieux d'une certaine manière. L'autre reproche qui a été fait à l'ENA c'est de sélectionner ses futurs élèves dans les couches les plus favorisées de la société et de ne pas assez être représentative précisément des classes populaires. Petite archive, ce sont des élèves de l'ENA qui se présentent et qu'ils disent de quelle catégorie sociale ils sont issus,
7: regardez bien il y a quelqu'un que vous connaissez. Une élite à laquelle on reproche encore et toujours son endogamie. Les élèves sont presque tous issus d'un milieu favorisé.
5: Yves Lioncan, fils de professeur d'université.
7: Martine
1: Aubry, fille de haut fonctionnaire. Elisabeth Bouillot, fille de directeur de société.
5: Bernard Bajolet, fils d'ingénieur.
1: Elisabeth Buxpan, fille de salarié.
5: Louis Mermet, fille de représentant de commerce.
3: Oui, Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire donc, de Jacques Delors, c'était mignon. Donc ça c'est dans le documentaire « ENA, pourquoi autant de haine ?» sur Public Sénat. L'ENA c'est utile, contrairement à ce qu'on croit, donc il ne faut pas la supprimer, la réformer c'est déjà bien.
0: – Ça dit aussi quelque chose du capitalisme français, parce qu'on a des énarques à la tête de très grandes entreprises du CAC 40, Alexandre Bompard pour Carrefour, Absolument. Stéphane Richard à Orange, la liste elle est longue, elle est très longue, on n'aurait pas assez d'une émission pour tous les citer ça, ça dit beaucoup de choses du, du rapport du capitalisme avec le pouvoir en
2: France, hein, qui est un rapport très fort et qu'on connaît et qu'on a vécu. dans. Et, et la différenciation entre la haute administration et la grande entreprise est parfois un peu difficile à faire. Enfin, moi, ça me fait penser un peu cette réforme, à la réforme de l'ISF et de l'IFI, c'est-à-dire qu'on supprime l'ISF, mais on garde l'impôt sur la fortune immobilière. C'est un peu ça, quoi.
0: De la com'.
2: De, un peu plus que de la COP parce qu'on a enlevé des choses dans l'ISF mais on a gardé l'impôt sur la fortune immobilière.
0: Merci Marc Fiorentino c'est votre argent, c'est le vendredi à 20h sur BFM Business c'est la conclusion de ce plateau heureux comme un trader, bonne journée <rire> merci pour votre optimisme en tout cas et votre talent de, de pédagogue c'est le dossier de la semaine la revanche des dictateurs, Erdogan Poutine, Xi Jinping était dans l'actualité cette semaine des autocrates qui bousculent nos démocraties l'analyse de nos invités Emmanuelle Raymondi elle est l'autrice de Profession dictateur et Pierre Aski, spécialiste de géopolitique sur France Inter. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux et Bonsoir. bienvenue Pierre Aski, camarade de France Inter, géopolitique. Tous les matins, dans la matinale, vous avez consacré plusieurs chroniques à ce sujet. Emmanuel Raymondi, vous êtes l'autrice d'un livre « Profession dictateur ». C'est des qui nous gouvernent aux éditions L'Archipel. On va démarrer d'abord euh, « Dictateur », définition.
7: Ça dépend à quelle, école, à quelle époque on se situe, euh, mais si on se situe à la, à la nôtre... Euh, Personnalité autocratique qui gouverne sans partage, euh, qui fait fi des institutions de son pays quand elles sont encore démocratiques, par exemple en Russie. Oui, euh, et on va hyper en parler. Hyper-concentration du pouvoir, hyper-contrôle de la société.
0: Quoi de commun entre Erdogan, Poutine et Xi
5: Jinping je dirais deux choses. Euh, la première, c'est un trait de caractère. Ce sont les, le culte des hommes forts. Euh, euh, et, et, et dans les trois cas, on a des personnalités qui se veulent euh, indispensables, qui se pensent euh, d'ailleurs euh, qui se vivent éternelles et donc indispensables. Et puis, il y a un point commun entre les trois pays. Ce sont des anciens empires qui ont été euh, bousculés par l'histoire. Oui. et qui ont une revanche à prendre sur leur propre histoire. Que ce soit la Chine, qui parle beaucoup de son siècle d'humiliation, etc., euh, l'Empire ottoman euh, qui euh, s'est effondré et, et, et dont Erdogan se veut un peu le, le la, la, la sorte de « revival euh, » moderne. Euh, et évidemment, Poutine qui euh, euh, se réfère à la fois à l'Empire euh, russe, euh, l'orthodoxie, etc., et aussi à l'Empire soviétique, puisque pour lui, c'était la fin de l'URSS, c'est le plus grand désastre du XXe siècle. Donc, il euh, euh, y a, y a cette, ce point commun qui est, qui est très fort entre les trois. Et chez les trois, vous le disiez,
0: l'obsession de conserver le pouvoir quoi qu'il en coûte est jusqu'au bout. Mais d'abord, retour sur l'image de la semaine, c'était mardi à Ankara, au palais présidentiel, une rencontre très importante après des mois de tensions entre la Turquie et l'Union européenne et on voit, on a tous vu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, offensée. Elle est d'abord debout. Les chaises sont réservées aux deux hommes, Erdogan et le président du Conseil européen et Ursula von der Leyen, qui est finalement reléguée sur un canapé. Il y a deux lectures de cette image. Un, humiliation totale des Européens et en particulier d'Ursula von der Leyen. Deux, une faute du protocole de l'Union européenne parce que bah, la Commission européenne, elle vient derrière mmh. le, le président du Conseil européen. Laquelle des deux interprétations est la bonne
7: Moi, je dirais que les deux sont valables.
0: Les deux euh, sont valables
7: En fait, j'ai trouvé que l'image était très symptomatique des relations entre les Européens et la Turquie. C'est-à-dire que les Européens ne sont pas d'accord entre eux en l'occurrence sur le protocole. Euh, le Conseil européen dit qu'il euh, a la préséance sur la Commission, la Commission n'est pas d'accord. Il y a donc une sorte de dissension chez les Européens. La Turquie, enfin Erdogan en tout cas, euh, en profite. Ce n'est pas surprenant de sa part de, de, de profiter d'une faiblesse des Européens, à la fois pour les humilier, pour montrer à quel point ils ne sont pas unis. Et euh, en plus, ça a rétabli un rapport de force parce qu'après tout, les Européens sont quand même venus en Turquie à sa demande, oui. dans un moment où la Turquie est assez fragile, assez faible, avec une économie qui va mal, et a besoin aussi des Européens.
5: Pierre, quand vous avez vu cette image La première réaction, c'est effectivement de se dire euh, voilà, Erdogan euh, euh, qui vient de quitter en plus une convention internationale sur les violences faites aux femmes et, et c'est la femme qui est la victime. Et c'est une lecture, je pense, un peu superficielle parce que, de fait, elle, elle est à plusieurs niveaux et notamment, il y a cette euh, euh, erreur euh, volontaire ou pas euh, Bruxelles bruise de toutes les rumeurs euh, de, du protocole européen et il faut savoir qu'il y a deux services de protocole il y a le service de protocole euh, du Conseil européen et il y a le service de protocole de la Commission et, et, et c'est là qui a eu. Euh, mais elle ne tiennent mais qui, mais qui, pas face à la puissance de l'image. Oui, mais ah, évidemment. Oui. Et, et je pense qu'effectivement, oui. euh, comme ça avait été dit, euh, le, le, le résultat, c'est une faiblesse de, de l'Europe à un moment où elle est venue pour rétablir un rapport de force. Et c'est là que, que c'est désastreux. Et, et, et que, que c'est le deuxième désastre en deux mois, parce qu'il y a un mois, euh, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie, diplomatie européenne, européenne, était à Moscou et il s'est fait rouler dans la farine par la diplomatie russe. C'est intéressant
0: sais. et vous avez été visionnaire pour le coup Péraski, puisque quelques jours avant cette visite à Ankara, vous disiez attention, attention aux représentants de l'Union européenne, que ce voyage ne ressemble pas à Canossa et donc à une humiliation. Mmh. Et vous aviez donc raison, Jean-Michel
3: il faut quand même noter que Charles Michel est un gougnafier. Hein. Il aurait pu ne pas prêter la main à Erdogan. Oui, il pour, aurait
7: pu donner pour, son pour, siège. Pour cette,
3: ouais. pour cette mise en scène. Oui. Et puis ensuite, on parle de la faiblesse de l'Europe. Je, je ne suis pas dans les autres pays européens, mais on, on voit comment on en parle en France. La faiblesse de l'Europe, il y a un papier, par exemple, dans le Figaro, d'Henri Guénon, La soumission de l'Europe. Il y a quand même des gens qui ont organisé en France la faiblesse de l'Europe en refusant euh, plein d'outils que l'Europe aurait pu avoir dans l'histoire de la construction européenne. Et puis au bout de plusieurs décennies, nous Français nous disons ah l'Europe est faible, l'Europe est humiliée alors que nous avons tout fait pour qu'il en soit ainsi. On devrait aussi balayer devant notre porte. C'est une image très regrettable mais on en est aussi d'une certaine manière dans la longue histoire de l'Europe responsable.
0: Mais parce qu'on perçoit une rivalité là où finalement Erdogan la Turquie sont des alliés. Il est membre de l'OTAN, il a même des missiles nucléaires sur son sol depuis des décennies des missiles nucléaires américains. L'Union européenne donne 6 milliards d'euros aux Turcs pour qu'elle garde oui. sur son sol des millions de réfugiés et qu'elle ne
5: laisse surtout pas traverser le oui. bras de mer qui les sépare de l'Europe. Oui, mais si, si la Turquie est, est véritablement notre allié, que, que sont nos ennemis Parce que oui. le comportement de la Turquie au cours de, de l'année 2020 a été... Euh, extrêmement catastrophique euh, de, à tout point de vue. Euh, agressivité en, en mer égée, euh, les, 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 les forages, euh, les recherches, exploration gazière euh, dans les eaux territoriales contestées par la, 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 la Grèce et, et Chypre. Euh, le, euh, vous vous souvenez peut-être juste avant le confinement, puis ça a été un, ça a été un peu étouffé par ça, euh, l'envoi le, de milliers de réfugiés syriens sur les frontières grecques à un moment euh, pour faire pression sur l'Europe. Erdogan euh, euh, amène par bus à la frontière des milliers de réfugiés syriens en leur disant « l'Europe est ouverte, allez-y ».– Alors justement… – Donc il y, y a eu une montée des tensions et là tout d'un coup, Joe Biden arrive et, et Joe Biden est beaucoup plus ferme avec la Turquie que ne l'était euh, Donald Trump. Et donc euh, Erdogan se dit « bon, il faut que je me réconcilie un petit peu avec les Européens ». Et donc il y a cet euh, événement qui… Alors, peut-être que l'incident, le, le, le sofagate, comme on l'appelle à, à, à Bruxelles... Le sofa -gate. Le sofa -gate, oui. oui, parce qu'elle s'est retrouvée sur un sofa, oui. Mme van der Leyen, euh, ne, ne, ne sera, euh, sera qu'un épiphénomène au bout du compte et ça créera sans doute plus de bisbilles à Bruxelles qu'avec qu la Turquie. Mais il n'empêche, il faut arriver à retrouver à euh, un, un, une relation et un rapport de force avec la Turquie. Avant de vous donner la parole,
0: regardez, souvenez-vous quand même, il y a quelques mois, les relations étaient très peu diplomatiques entre Erdogan et le président Emmanuel Macron.
2: Macron
3: a besoin de se faire soigner. Que peut-on dire d'autre d'un président qui se comporte comme cela vis-à-vis -vis de millions de personnes vivant dans son pays et qui n'ont pas tous les mêmes croyances
0: c'était une relation très tendue avec oui. Erdogan. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit redouter Qu'est-ce qu'on peut faire face à un autocrate
7: mais La problématique était déjà la même l'année dernière, effectivement, notamment durant l'été, quand il y avait autant de tensions avec la Grèce. C'est que euh, la Turquie, c'est certain allié, mais c'est un allié problématique pour l'OTAN et pour les Européens, qui ont un, enfin, vraiment beaucoup de mal à se coordonner pour savoir quelle action prendre, des sanctions, pas de sanctions. Ouais, la sûr. France était très seule l'été dernier pour essayer de coordonner une réponse européenne. Les Allemands bloquaient. Euh, résultat, il ne s'est rien passé. La Turquie, elle a son propre agenda. Erdogan, il a son propre agenda. Et indépendamment du fait que la Turquie soit alliée avec les Européens, il suit son, ses objectifs euh, qui sont de, de redonner à la Turquie une place de puissance dans, dans le monde musulman sur les pourtours de la Méditerranée. Et euh, effectivement, face à lui, pour l'instant, il n'y a pas tellement de réponses.
0: Analyse de Pieraski, c'était euh, l'Europe végétarienne dans un monde euh, carnivore. Alors, il y a Erdogan et il y a une autre, une deuxième figure, Vladimir Poutine, qui cette semaine a fait changer la Constitution. Il a promulgué une loi qui lui permettra de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. Il a été élu la première fois en l'an 2000. Il a euh, été euh, donc euh, jusqu'à transformer les lois les plus fondamentales de, de, de la Russie pour pour garantir qu'il puisse rester au Kremlin. Pourquoi est-ce que vous l'avez qualifié dans votre livre d'autocrate inquiet Parce que ce n'est pas a priori ce qu'il suscite comme. Non, effectivement, de le storytelling
7: qu'il essaye de bâtir, et qui bâtit plutôt bien, en tout cas à l'étranger visiblement, c'est celui d'un homme fort, l'image d'un homme viril qui nage dans les rivières gelées de Sibérie, etc. Mais euh, Poutine, c'est quand même quelqu'un. Qui se fait systématiquement réélire depuis l'an 2000 en truquant les élections. Les chiffres ne sont pas fiables. Oui, les cas, chiffres ne sont pas fiables et les les sont pas fiables. non
0: plus, mais on dit qu'il reste populaire en Russie, je ne mais sais pas si c'est Mais
7: euh, ça, c'est pareil, c'est ce, ce que les médias russes disent. Est-ce que c'est vraiment la réalité Moi, je ne oui, comprends
5: pas. Oui, c'est oui. on Oui, on, on a une situation qui est aussi fluctuante en fonction aussi de, 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 du contexte économique, social, euh, des, des problèmes de, de niveau de vie, etc. Mais c'est vrai que. Euh, mais c'est le point commun, alors là, de, de Erdogan et de Poutine, pas de Xi Jinping, qui est un autre mmh. type de système, c'est qu'ils sont réélus. Euh, et, et alors on peut dire, ils truquent les élections, ils mettent l'opposition en prison, mmh. ils contrôlent les médias, y il y a les pressions justement. politiques, il y, a, il y a énormément de raisons. Mais ils tiennent à se faire élire et à préserver cette apparence c'est pour ça qu'on parle souvent de démocratie illibérale, donc le, le contraire de la démocratie libérale, parce que on veut garder l'illusion d'un fonctionnement institutionnel. Si Xi Jinping lui a réglé le problème de manière radicale, il de président à vie.
3: Sur le, de Poutine quand même. Oui. Si Poutine n'était pas inquiet, s'il était sûr de son pouvoir, oui. il ne traiterait pas Navalny comme il l'a Alors justement, oui, Eva, parce que c'est frappant dire, de quand voir quand même hyper
7: contrôle c'est quand même un signe d'anxiété. De, oui. de faiblesse, oui, bien sûr. Euh, donc, oui, l'usage de la est force, c'est quand même voilà, très fort. S'il était si sûr. Que lui, s'il était si populaire, il n'aurait pas besoin de se sentir inquiet.
0: Eva
1: Exactement, on voulait parler quand même d'Alexis Navalny. Mmh. Euh, il utilise la force. Hein. Poutine, voilà, a commencé avec son principal opposant qui est enfermé au camp de Pokrov et actuellement en grève de la faim pour mmh. protester mmh. Hein, contre ses conditions de détention. J'aimerais vous faire écouter la réaction de Poutine face aux manifestations de soutien, justement, à l'égard de son opposant.
6: que les gens en
2: и не за этого фигуранта. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает
6: усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям,
5: в которых они живут.
1: J'avais besoin de votre décryptage, Piraski parce que je ne comprends pas forcément totalement tout ce que dit mmh. Poutine, le, dans cette condition. Le, le, le
5: non-dit de Poutine, oui. c'est le mot corruption. Parce que Navalny, pourquoi Navalny a, 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 a gêné à ce point C'est qu'il a mis le doigt sur la corruption mmh. de Poutine et de son entourage. Et notamment, vous savez, quand il a fait ce retour après son empoisonnement, il s'est fait sûr. soigner en Allemagne, il est retourné, il s'est fait arrêter, Les mais il avait, la il avait organisé mmh. la sortie d'un film, euh, un film avec incroyable, Oh, avec ce palais euh, euh, dont il donnait la propriété à, à, à Vladimir Poutine. Et cette... Histoire de la corruption, il avait déjà euh, exposé la corruption de Medvedev, l'ancien Premier ministre. Euh, là, il s'en prend à Poutine. C'est le sujet le plus explosif en, en Russie parce que la, la plupart des Russes se serrent euh, ah, la sûr, ceinture. Euh, à part les grandes villes comme euh, Moscou et Saint-Pétersbourg, dans le reste du pays, ce n'est pas euh, si facile. Et de penser que euh, la, la nouvelle nomenclatura euh, s'en met plein les poches, euh, c'est ça passe mal et c'est pour ça que Navalny est, est, est devenu cet ennemi numéro un. Là où, où il y a encore quelques années, il était un blogueur dissident sans, sans l'impact qu'il a eu en, en appuyant. Donc il faut en permanence sur ce... les, les
0: oppositions parce que tout trône finalement est fragile. Troisième figure, Xi Jinping. Et cette semaine, où il y a quelques jours, on a assisté alors à une vraie inversion des rapports de force et ça, c'était aussi passionnant de, de l'observer. Jusqu'alors, on avait l'impression que la Chine était l'usine du monde et qu'elle était dépendante des multinationales qui venaient y fabriquer leurs produits. Et tout a basculé, la preuve, par H&M.
4: Oui, depuis une semaine, c'est cette marque de vêtements qui est connue dans le monde entier, qui est boycottée en Chine, boycottée parce qu'elle a décidé de ne plus utiliser de coton en provenance du Xinjiang, la province où les Ouïghours sont opprimés. Et en Chine, eh bien, un boycott, c'est assez radical. Plus de produits H&M sur les principaux sites de vente en ligne, plus de magasins H&M référencés et indiqués sur les applications de géolocalisation, et un appel à lancé à, à démissionner, appel lancé aux salariés chinois du du géant suédois, pour qui la Chine est quand même un marché de poids, marché important, c'est son troisième dans le monde. Pierre Aski, qu'est-ce que dit cette affaire de la réalité, de la puissance du pouvoir chinois
5: la, la Chine estime aujourd'hui qu'elle est en mesure de, de dire aux Occidentaux « Vous voulez gagner de l'argent en Chine Nous sommes le premier marché, euh, etc. Vous, nous, vous, nous, vous respectez no, nos règles. Euh, » Et notre règle, euh, c'est euh, « Vous ne parlez pas des problèmes qui, euh, qui fâchent. » et on prend une marque, on fait un exemple. Il y a un proverbe chinois qui dit euh, tuer le poulet pour effrayer les singes. C'est-à-dire on, on prend un poulet, tuer on, le poulet on le... pour effrayer oui, les singes. On, on massacre le poulet, on, le, on lui fait vraiment très mal. Euh, et, et, et les singes qui regardent se disent, oh ils sont vraiment méchants, on va se tenir à carreau. Et c'est exactement ce qui se passe. La Chine pense, et ça c'est le, le, je pense le point le plus important de, de, du moment, elle pense que son heure est arrivée. Elle pense que les États-Unis et l'Europe sont en déclin euh, irrémédiable et que euh, le, le siècle chinois commence. Et donc, euh, elle ne prend plus de gants. Question à tous les deux, est-ce
0: que les démocraties sont forcément plus faibles que ces pouvoirs-là, que ces régimes-là
7: Moi, je ne pense pas. Non euh... Il peut y avoir un moment de stupéfaction, en fait, quand euh, quelqu'un comme Erdogan fait un coup d'éclat, euh, bah, typiquement ce qui s'est passé cette semaine. Bon, ça surprend, mais c'est vrai qu'à force d'être surpris, on devrait quand même avoir une certaine habitude du comportement de ces, ces personnalités-là. Il y, y a toujours quand même, j'en reviens un petit peu à ça, parce que je pense que c'est le vrai problème fondamental, un problème de, de coordination de la réponse. Et une certaine pudeur à utiliser le rapport de force que ces gens-là n'ont absolument aucun scrupule à utiliser.
5: Même question, les démocraties sont plus faibles Elles ont un problème, c'est que... D'abord, elle ne pratique pas ce qu'elle euh, professe. On ne sanctionne on, pas on, on, Non, mais on, surtout, on, on, on dit qu'on est euh, contre les dictatures parce que, au nom de Et valeurs, le soutien, les, oui. nos valeurs ne sont pas forcément oui. très bien respectées chez nous. Oui. Et donc, on, a, euh, 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 on parle d'exemplarité, euh, euh, il faut qu'on la pratique aussi pour... Euh, avoir un modèle qui tienne la route. Et la deuxième chose, c'est que euh, nos démocraties, elles sont effectivement dans une phase fragile. Euh, on parlait de, de ces autocrates qui prolongent leur pouvoir éternellement. Euh, nous, on a des présidents qui n'arrivent pas à faire un deuxième mandat, que ce soit nos deux derniers présidents français ou Donald Trump aux états unis euh, Donc, euh, on, 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 on sent bien qu'il y a une insatisfaction de nos opinions publiques euh, par rapport à la mise en œuvre de ce que nous professons. Merci
0: à tous les deux de vous. Euh, restez euh, avec nous, euh, invité exceptionnel maintenant, on va lever la tête vers les étoiles. Il nous fait rêver depuis son premier voyage dans l'espace et il s'envolera dans quelques jours le 22 avril prochain pour rejoindre la Station Spatiale Internationale. C'est la première fois qu'un Français y sera commandant de bord, le boss de l'espace titré cette semaine Paris Match. Il est en duplex avec nous depuis Houston au Texas. Bonsoir Thomas Pesquet Bonjour Ali. Est-ce que je dois dire euh, commandant, Pesquet
6: Non, ce n'est pas la peine. On peut juste dire Thomas, c'est bien.
0: Thomas, c'est pas mal. Vous êtes dans un Airbnb, ce qui explique la décoration que vous n'avez pas choisie parce qu'il faut penser à la légende, Thomas. Vous n'avez pas choisi ce tableau qui est derrière vous. Je ouais. le dis en souriant, mais euh, j'ai la voix qui tremble, rien qu'à le dire. Nouveau décollage dans dix jours. Dans quel état d'esprit êtes-vous
6: eh bien, on est extrêmement concentré en fait. On essaie de régler les, les derniers détails. On a, on a fait le plus gros, vraiment. On, est, on a l'impression que le plus gros de la bataille est derrière nous, que tout va être prêt. On a les dernières nouvelles. De, on est à Houston, donc on a les dernières nouvelles de notre véhicule, de notre fusée, de notre capsule de Cap Canaveral assez régulièrement. Nous, on met les, les touches finales à l'entraînement. On essaie d'arriver le plus en forme possible. Et puis, en bonne santé aussi. On est en quarantaine médicale. Il ne s'agirait pas d'attraper, évidemment, je vais le dire tout de suite, la Covid avant d'aller dans la station spatiale. Ce ne serait pas une bonne idée.
0: Ou d'exporter le Covid aux extraterrestres. Je le dis en souriant, mais en l'occurrence, vous allez être donc le premier Français commandant de bord de cette station spatiale internationale. Quel est l'objectif de cette mission
6: L'objectif de cette mission c'est vraiment deux choses, il y a une partie recherche scientifique qui est fascinante parce qu'en ce moment on fait beaucoup de médecine, on fait de la recherche sur l'immunité et puis ce qu'on fait aussi c'est préparer la suite, on a tous envie, quand je dis tous, c'est les agences spatiales internationales de retourner vers la Lune de manière un peu plus durable dans les années qui viennent, d'aller vers Mars, et ça, ça se prépare, on ne va pas improviser ça, donc ça se prépare à bord de la station spatiale tous les jours en ce moment.
0: Ce sera une étape pour vraiment imaginer l'avenir des voyages habités dans l'espace oui, exactement. C'est vraiment grâce à cette connaissance qu'on
6: a de, 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 de l'humain dans l'espace depuis presque 20 ans, depuis 20 ans d'ailleurs avec la station spatiale, qu'aujourd'hui, on est capable de se projeter vers la vers la Lune, que demain, on sera capable de se projeter vers Mars. Alors, c'est pas facile. Hein. La Lune, c'est mille fois plus distante mille fois plus loin que la station oui. spatiale, 400 000 kilomètres au lieu de 400. Et Mars, c'est encore mille fois plus loin. Donc, pour l'instant, on sait le faire qu'avec des rovers. Mais un jour, grâce à la station spatiale, on saura le faire avec des équipages humains.
0: 400 km, vous allez être en orbite, donc dans la station spatiale internationale. Ça fait six mois que vous entretenez, que vous entraînez comme un athlète. Est-ce qu'il y a aussi une dimension psychologique de l'entraînement Quel type d'exercice yeah. peuvent vous préparer à une épreuve pareille
6: oui, il y en a une, effectivement. Alors, il y avait aussi beaucoup de gens, comme on a, on a connu ben, la même situation sanitaire que tout le monde, beaucoup d'isolement, beaucoup de, euh, de, de choses qu'on fait différemment maintenant à cause du Covid. Euh, donc, est-ce qu'un an d'isolement, c'était la meilleure préparation pour six mois d'isolement Je ne sais pas, je vous le dirai en revenant de la mission, mais c'est ça qu'on a eu l'impression de vivre un peu ça. Euh, mais on se met dans des situations extrêmes aussi un petit peu. On s'est on mis en, en spéléologie euh, pendant neuf jours. On, pour perdre ses références, en fait, pour, perdre, pour perdre tous ses repères habituels. Ouais. Euh, on s'est mis sous l'eau pendant neuf jours dans un module pour simuler une mission d'exploration et puis simuler le, le risque, enfin ressentir le risque et être en, en expédition. Donc il y a beaucoup d'entraînements de, beaucoup de, comme ça qui veulent vraiment nous, nous confronter un petit peu à nous-mêmes et puis à des situations dangereuses pour qu'on soit capable de réagir une fois qu'on est en mission.
0: Vous êtes euh, le... Français, la personne qui a été choisie parmi des centaines, des milliers de candidats, quelle est la qualité, votre qualité principale qui fait que ben, c'est vous et pas d'autres
6: Oui, je ne sais pas, il faut être au bon endroit au bon moment, c'est certain. Il y, y a une question... Euh, ben, par exemple, j'ai une bonne vue, j'ai une bonne santé, je ne suis pas pour grand-chose, mais... Mais euh, je pense que ce qui est important, c'est ben déjà, il ne faut, faut pas se censurer. Moi, j'ai failli pas m'inscrire à la sélection. Parce qu'au début, je me suis dit, mais non, astronaute, oh là là, c'est pour les superman. Ouais. Et en fait, c'est un ami qui m'a dit, ouais, dit, mais non, regarde, tu es pilote, tu es ingénieur de, dans le spatial. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Et, mais je pense qu'il ne faut pas censurer et puis il ne faut pas avoir de trous dans sa raquette en fait, c'est aussi bête que ça mais on n'a pas besoin d'être expert dans rien quelque part parce qu'on a beaucoup de gens qui nous aident mais par contre il faut, euh, bah, il faut avoir un bagage technique il faut être un peu sportif, il faut être un peu en bonne santé il faut être un peu un joueur d'équipe, il faut, il faut un peu dans tout, en fait. Et ça, au ouais. final, c'est ça qui est assez rare, je pense.
0: Être complet et avoir euh, ce qu'on a appelé euh, l'étoffe euh, des héros. Qu'est-ce que vous attendez le plus Qu'est-ce que vous espérez le plus euh, J'imagine que vous êtes impatient, mais ce que vous espérez le plus retrouver euh, dans, dans la station
6: ah, je pense que la, la, la sensation d'impesanteur, elle est quand même assez dingue. C'est vraiment se, se libérer en fait de toutes les contraintes du corps, comme si tout d'un coup, le, le poids, hop, tout ça s'échappait, comme, comme de, de l'eau se, se vide dans un évier. C'est un peu cette sensation-là. Et, et puis, on a cette liberté. Tout le monde a rêvé, je pense, quand il était enfant, ou plus tard, de, de voler, de voir la Terre d'eau, etc. Mais nous, on le vit en vrai. Donc, ça, c'est quand même fantastique tous les jours. Et puis, je pense, cette, cette sensation d'être en mission avec tout le monde qui, qui tire dans le même sens, j'ai hâte de retrouver ça à bord de la station spatiale.
0: Est-ce que c'est vrai que vous avez laissé un saxophone dans la station spatiale
6: oui, c'est vrai. Alors, ce saxophone, c'est une surprise hein, qui avait été organisée par, euh, bah, par ma compagne avec la NASA, euh, qui arrivait à peu près pour mon anniversaire. Ce n'était pas entièrement voulu, mais au final, je eu pour mon anniversaire à bord de la station, le 27 février. Euh, et et ben, il est resté. En fait, la NASA m'a demandé est-ce que tu veux le redescendre Et puis, euh, j'ai dit bon, ben, on va attendre de voir un petit peu si je repars. Et j'ai eu la chance de repartir assez vite. Donc, il m'attend là-haut, mais par contre, après la deuxième mission, je vais essayer de redescendre.
0: Vous avez l'impression de nous quitter, ou est-ce que c'est juste une forme de voyage un peu plus ex? un peu plus folle que celle qu'on peut faire quand on monte dans un avion pour un très très long courrier
6: que, je pense que c'est une, ouais, une forme de voyage en fait. C'est une forme de voyage un peu spéciale Parce que en général, le voyage il y a quand même un but Il y a quand même une destination Mais nous le, la destination c'est le voyage en lui-même C'est ça, ça qui est un peu mm -hmm. étonnant est, On ne va pas s'arrêter de, de tourner pendant six mois euh, Mais, euh, mais c'est comme ça que je le vis, vis. C'est vraiment une parenthèse en fait, Parce que tout est tellement différent en fait. L'environnement est différent La manière dont on se, dont on se meut est, est, est différente les, Même les vêtements sont différents Parce que ce ne sont pas des choses que je, que je porte normalement Mais qui vont m'attendre là-haut Qui ont été envoyées pour moi les, les gens sont différents, tout est différent, euh, et du coup c'est vraiment une espèce de parenthèse. Et même le cerveau a du mal à accrocher. En fait, heureusement j'ai pris beaucoup de photos parce que finalement j'arrive pas à avoir tant de souvenirs que ça. Le, 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 j'ai l'impression que c'est un peu une journée qui se répète indéfiniment vu que l'environnement le, est, le, est le même, les gens sont les mêmes. Donc, euh, donc voilà, c'est cette parenthèse un peu bizarre qui n'arrive pas souvent dans la vie, mais qui permet aussi, je sais pas, prendre un petit peu de recul et puis de réfléchir un peu parfois.
0: Ça, c'est sûr. Mais continuez à prendre des photos parce que c'est vrai qu'à vous suivre sur vos réseaux, ça nous fait rêver. Et on imagine notre planète vue à travers vos yeux. C'est absolument formidable. Merci infiniment, Thomas Pesquet, d'avoir été en duplex avec Merci nous depuis Houston au Texas. Et bon voyage. Au revoir là-haut. Et on suivra évidemment <rire> votre aventure. Pierre, c'est un rêve de gamin, la conquête spatiale. C'est un enjeu géopolitique
5: aussi important que ce qui se passe sur le plancher des vaches ah ben Absolument, je pense que la, la, la rivalité dans l'espace est aujourd'hui aussi forte euh, qu'elle ne l'est sur Terre avec les mêmes acteurs euh, la Chine, la Russie, euh, les états unis un petit peu l'Europe euh, à sa manière et euh, et, et y compris euh, économique et militaire. Évidemment. Merci à tous les deux. En Merci tout cas, beaucoup. Emmanuel Raymondi,
0: profession dictateur, c'est aux éditions de l'Archipel. Pierre Aski, géopolitique, c'est tous les matins vers 8h15, quand Nicolas Demorand est à l'heure sur le, le 7 de France Inter. Juste après la pub, une enquête au plus près des soldats du feu, les pompiers comme vous ne les avez jamais vus filmés. A tout de suite.